1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الحديث الثمانون بعد الثلاثمئة عن عبد الله بن أوفا قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد
0: هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن يقول عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو لقتال الكفار من اجل قتالهم للدخول في الدين الإسلامي وإذا كانوا من أهل الكتاب فهم يدعون إلى الإسلام فإن أبوا فيؤمرون بدفع الجزية فإن أبوا فيقاتلون وقتالهم لمصلحتهم قتالهم لا تعد ولا ظلم فيه وإنما ليعبدوا الله وحده وليؤدوا ما خلقوا من أجله فهم خلقوا لعبادة الله وحده فيؤمرون بهذا فإن أبوا فيقاتلون وقد جاء يعجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل يعني يقاتلون ويؤسرون ويرغمون على الإسلام من أجل أن يدخلوا الجنة وإن كانوا من المشركين غير أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فالمشركون يدعون إلى الإسلام فإن أبوا فيقاتلون ولا تقبل منهم الجزية وإنما الجزية من اليهود والنصارى والمجوس غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات سبع مرات يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله يقول نأكل الجراد الحديث دل على حل اكل الجراد وانه حلال وهذا كما قال الامام النووي رحمه الله الاجماع على حله يعني انه حلال لهذا الحديث ولغيره من الاحاديث الداله على اباحته والجراد حلال ولو مات حتف أنفه ولو مات في الكيس أو في الحظيرة أو في الحفرة فهو حلال وجمهور العلماء على أنه حلال على أي صفة مات لقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والطحال والكبد الجراد والحوت والسمك على أي صفة مات فهو حلال وهذا قول الجمهور يروى عن مالك رحمه الله أنه قال يحل إذا كان لموته سبب أي قطع منه شيء فمات شوية في النار سلق بماء حار، يعني كان لموته سبب أما إذا مات حتف أنفه مثلا في الكيس أو في الحفرة ونحو ذلك فيقول لا يحل والجمهور على حله بأي على أي صفة مات لهذا الحديث أحل لنا ميتتان أي على أي صفة مات والإمام مالك رحمه الله لا يرى وجوب زكاته أو قطع منه شيء وإنما يقول إذا كان لموته سبب يعني شوي في النار أو سلق بماء حر ونحو ذلك أو قطع منه شيء فيكون حلال وإذا مات حتف أنفه بدون سبب يعني وجد ميت في حفرة أو وجد مثلا في الكيس مات يقول لا يحل هذا والصحيح ما عليه الجمهور بأنه حلال على أي صفة مات نقل عن بعض العلماء رحمهم الله أنه قال الجراد نوعان جراد حجازي وهذا حلال وهو الوارد فيه الحديث وجراد أندلسي قال لا يحل لما قال لأن فيه ضرر فهو إن ثبت أن فيه ضرر فهو لا يحل لوجود الضرر فيه للمادة التي فيه من الضرر ولا فلا فرق بين جراد وجراد قيل في تسمية الجراد جراد لأنه إذا تسلط على شيء جرده فهو إذا دخل المزرعة لم يخرج منها إلا وقد أفناها أكل ما فيها من أخضر ويابس فهو يجرد ما, ما يمر عليه وفي خلق الجراد عجائب سبحان الله العظيم يقال اجتمع في خلق الجرادة اشباه عشر حيوانات العيون من حيوان القرون من حيوان البطن من حيوان الذنب من حيوان وهكذا يشبه والجراد جمع وواحده جرادة مثل حمام وحمامة لا فرق بين ذكره وأنثاه بهذا الاسم بخلاف بعض الحيوانات فيقال جمل وناقه ويقال بقرة وثور وهكذا يفرق بين الذكر والأنثى أما الجراد جمع جراده وهو يطلق على الذكر والأنثى مثل الحمام يطلق على الذكر حمامة يطلق على الذكر والأنثى والحديث هذا دال على حل الجراد وأنه أكل أكله الصحابة رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهل أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في بعض روايات هذا الحديث ويأكل معنا وبعضها بدون ذكر أكله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا سبع غزوات نأكل الجراد فيحتمل أن الصحابة يأكلونه وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن الرسول لم يأكل معهم وقد جاء في بعض روايات ضعيفة ما يصح الاعتماد عليها لأن يعني لا أكله ولا أحرمه ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على حل أكله وأنه حلال والصحابة رضي الله عنهم أكلوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في غزواته عليه الصلاة والسلام
1: ما يستفاد من الحديث اولا فيه دليل على حل اكل الجراد قال النووي رحمه الله وهو اجماع
0: ذكر هذا في شرحه لصحيح مسلم رحمه الله واختلف في الجراد أهو صيد بري أم بحري جاء في بعض الأحاديث أنه نثرة حوت والجمهور على أنه بري فإذا صاده المحرم فعليه فديته ويروى عن بعض العلماء قال إنه بحري ولا فدية فيه إذا قتله المحرم أو صاده
1: ثانيا وهو حلال بأي سبب صار موته هذا
0: قول الجمهور بأي سبب صار موته حتى لو مات حتف أنفي بدون سبب
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والسمك وأما الدمان فالكبد والطحال
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل أو السائلة كيف تتزوج مسلمة أسلمت وأسرتها كافرة إذا أسلمت المرأة
0: من أسرة كافرة فيزوجها الحاكم الشرعي فإن كانت في بلاد ليس فيها حاكم شرعي كبلاد الكفار فيزوجها من جعلت امرها اليه ممن هو اهل لذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وايما امراه انكحت نفسها فنكاحها باطل 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 فإن اشتجروا يعني الأولية فالسلطان ولي من لا ولي له المرأة إذا لم يكن لها ولي مسلم فلا ولاية للكافر عليها لا يزوجها أبوها الكافر ولا عمها الكافر ولا أخوها الكافر وإنما الولاية على المسلمة للمسلم فقط فإن لم يكن لها ولي مسلم ولا قرابة فوليها الحاكم الشرعي الحاكم الذي يحكم البلاد التي تكون فيها هو
1: وليها يقول هل يجوز تكرار العمرة لغير أهل مكة
0: تكرار العمرة جائز لكن ليس المراد التكرار أنك تؤدي اليوم عمره ثم تخرج غدا لتأتي بعمره وهكذا هذا ما كان من هدي السلف وإنما إذا أديت العمره ثم سافرت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي أو سافرت إلى جدة لغرض من الأغراض أو سافرت إلى الطائف أو لأي بلد من البلدان ورغبت في العودة إلى مكة فإنك تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت إذا رغبت ذلك ولا يلزمك لكن إذا رغبت ما نقول ممنوع تكرار العمرة لا تكرر العمرة لكن لا تخرج من مكة لتأتي بعمرة وقد أتيت بعمرة قبل أيام قليلة
1: يقول السائل أريد أن أستقدم زوجتي من القاهرة فهل يعد سفرها من القاهرة إلى جدة بالطائرة فيه مخالفة شرعية مع العلم أن زمن السفر لا يزيد عن ساعتين لا
0: شك أن السفر من القاهرة إلى جدة سفر بعيد والمرأة فيه تحتاج إلى محرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وفي رواية ثلاثة أيام بلياليها إلا مع ذي محرم فلا تسافر المرأة إلا مع محرم وبصرف النظر عن وسيلة النقل أنها قد تستغرق الرحلة ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر قد تنزل في غير المطار المهيئة للنزول فيه وقد يتأخر وصولها لسبب من الأسباب فالمرأة تحتاج إلى من يقوم عليها ويرعاها ويحافظ عليها لانها عوره ومطمع للصوص وهي سريعه التاثر قد تغرر ويغرر بها فاذا كان معها محرمها حفظها
1: يقول معلوم أن الوضوء من أكل لحم الإبل فما الحكم في من شرب بول الإبل أيتوضأ أم لا أولا
0: بول الإبل حلال طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة لما استوخموا المدينة أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فدل هذا على طهارة وحل شر شرب بول الإبل وشرب بول الإبل لا يوجب الوضوء قال العلماء لأن الوضوء من لحم الإبل تعبدي فيقتصر على ما ورد ولا يعدى الى
1: غيره يقول السائل ما حكم صبغ شعر الراس بالوان مختلفه لاخفاء الشيب
0: صبغ الشيب وتغييره سنه بغير السواد بقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء له يوم الفتح بوالد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد التغيير بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بأي لون غير السواد مشروع بقي موضوع تغيير الشيب بألوان مختلفة هذا لا يخلو إن كان فيه مشابهة وتقليد للكفار فلا يجوز وان لم يكن فيه شيء من ذلك فالاصل فيه الجواز ما لم يغير بالسواد وقد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل قد غير بالحنه فقال ما احسن هذا ثم مر اخر قد غير بالحنه والكتم فقال هذا احسن من ذاك ثم مر ثالث قد غير بالزعفران فقال هذا أحسن منهما وقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنى والكتم فتغيير الشيب بالحنى والكتم حسن وسنة ولا يغير بالسواد ويجمع بين الحنة والكتم لأن الكتم أسود والحنة معروف فإذا مزجا معا خرج لهما لون مناسب ليس بأحمر كلون الحنة وليس بأسود كلون الكتم وإنما يكون بينهما فهو لون حسن
1: يقول السائل اتخذت سترة في الدور العلوي من المسجد الحرام ومع ذلك مرت امرأة بالغة بين يدي ولم امنعها خشية الفتنة فما الحكم
0: لا يجوز المرور بين يدي المصلي أو بين المصلي وسترته ومن اراد ان يمر فيمنع هذا في عموم الأماكن سوى البلد الحرام سوى مكة فيرى بعض العلماء أنها لا تجب السترة في مكة وبعض العلماء رحمهم الله يعمم سائر البقاء فالمسألة فيها خلاف بالنسبة لمكة خاصة لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد أن تمر فيدعها تمر فإذا مرت ورفعت قدمها وضع جبهته في موطئ قدمها رضي الله عنه فالمسألة بالنسبة للمرور في مكة محل خلاف والأولى للإنسان عند المرور أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي إلا إذا اضطر إلى ذلك فإذا اضطر فلعله يمر ولا حرج عليه وأما بالنسبة للمصلي فلا يحسن ان يمنع من اراد ان يمر في مكه
1: يقول السائل هل يجوز هبه العمره لاكثر من شخص
0: لا ما يجوز ان تجعل العمره او الحج لأكثر من شخص فأنت أولا تعتمر عن نفسك فما يجوز أن تعتمر عن غيرك وأنت لم تعتمر عن نفسك ولا يجوز أن تحج عن غيرك وأنت لم تحج عن نفسك فأولا تبدأ بنفسك فإذا حججت عن نفسك حجة الإسلام واعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام فلك أن تعتمر عن غيرك لكن لا يصح أن تعتمر عمره عن أبيك وأمك أو عن أبيك وجدك أو عن أمك وجدتك وإنما تكون العمره عن واحد وكذلك الحج يكون عن واحد وإذا اعتمرت عن الغير فتعتمر عن الميت متى شئت وأما الحي فلا يجوز أن تعتمر عنه أو تحج عنه إلا بشرطين الأول أن يعلم عنك قبل أن تحرم ويذلك في ذلك لأن هذا العمل يحتاج إلى نية الثاني أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة فتعتمر عنه
1: يقول السائل صليت مع امام المسجد الحرام مرتين ولم يبقى من الصلاة سوى ركعة واحدة وانا في خارج المسجد فهل الصلاة مجزئة؟
0: الصلاة صحيحة ان شاء الله لكن ما يحسن ان تتعجل وتصلي خارج المسجد وانما تتقدم حتى ينتهي بك الصف فتصلي مع الامام ما ادركته من الصلاه واذا اتصلت الصفوف خارج المسجد فلا باس مهما امتدت الصفوف في الاسواق كايام الحج تمتد الصفوف بعيدا عن المسجد وفي الشوارع فالصلاه صحيحه بحمد الله
1: يقول السائل أصابتني بعض الابتلاءات فهل كل ابتلاء بسبب الذنوب
0: لا يا أخي ليس كل مصيبة تكفير الذنوب أو تدل على وجود الذنوب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى المرء على قدر دينه فالابتلاء والامتحان اختبار من الله جل وعلا لعباده من العباد من إذا ابتلي نال بهذا الابتلاء الدرجات العلى من الجنة ومن العباد من إذا ابتلي أخفق وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله فمن ابتلي ببلية وصبر واحتسب ثوابها عند الله فذاك خير له ينال بهذا الابتلاء الثواب العظيم ولا يلزم أن يكون مذنب جهلا من بعض الناس إذا رأى المبتلى قال هذا ما يستاهل هذا ما يستحق هذا مصلي هذا متق لله لا يا أخي ما يجوز لك أن تقول هذا هذا اعتراض على الله جل وعلا الله جل وعلا ابتلى الأنبياء وأشد الناس بلاء الأنبياء وأشدهم بلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهل يقال إن ابتلاء النبي لذنبه لا هو معصوم من الذنوب وكلما كان المرء في دينه صلابة فالله جل وعلا يبتليه أكثر فقد يكون الابتلاء خير للعبد وسعادة له في الآخرة يكون له منزلة في الدار الآخرة ما ينالها بعمله فيصب الله جل وعلا عليه البلاء في الدنيا فيصبر فينال هذه الدرجة العالية ومن الناس من إذا ابتلي تسخط واعترض على الله وأظهر الجزع والخور والاعتراض على ربه تبارك وتعالى فهذا تناله المصيبة ويخسر الثواب ولا يتصور العبد أن كل بلية كانت بسبب معصية لا قد تكون بسبب معصية وقد تكون لرفعة شأن العبد في الدار الآخرة لأن الله جل وعلا يعلم منه أنه يصبر ويحتسب فيصب عليه البلاء لينال الدرجة العالية الرفيعة
1: من الجنة منذ ستة أشهر ولكن لم تقصر من شعرها فماذا عليها عليها فديه ترك
0: الواجب لان التقصير للمراه والحلق او التقصير للرجل نسك واجب من واجبات الحج واجب من واجبات العمره فاذا لم يفعله المرء وجب عليه هدي يجبر ذلك فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام إن استطاع الهدي فهو الواجب شاءت تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام في أي مكان فالهدي يكون في مكة والصيام في أي بلد كان
1: يقول السائل رجل أتى بالعمرة وأثناء إحرامه شرب السجائر فماذا عليه
0: يقول رجل أتى بالعمرة وأثناء إحرامه شرب السجائر فماذا عليه أولا الدخان محرم لماذا لأنه خبيث ولأنه ضر وما كان ضارا فهو محرم وما كان خبيث فهو محرم والدخان جمع الخبث والضرر لو أن المرأة أكل التراب هل يباح له لا يحرم عليه والتراب هل يقال إنه خبيث لا والله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا لكنه ضر به ضرر يأكل التراب يضره يهلكه فلا يجوز له ذلك أكل شيئا خبيث يحرم عليه ذلك والدخان جمع الضرر والخبث فهو يضر بالبدن ويتلف المال ويثقل العبادة على المرء ولا يرغب صاحبه في مجالسة الأخيار غالباً ويضر من قرب منه ضرره ليس مقتصر على نفسه على مستعمله وإنما يتعدى إلى ذريته فيضرهم ويتعدى إلى من قرب منه فكثير من الناس إذا قرب منه المدخن أساء إليه وأتعبه في الزكام وأوجاع الرأس ونحو ذلك بسبب ما يشمه من الرائحة الخبيثة التي قد لا يدركها مستعمل الدخان. فهو خبيث ولا يجوز للمسلم أن يستعمله ولا أن يتاجر فيه ولا أن يبيعه ولا أن يشتريه ولا ان ينقله لغيره فهو ضار وخبيث لكن اذا احرم واستعمله فاحرامه صحيح ولا يقال انه يلزمه فديه لهذا لكن على المسلم ان ينقذ نفسه مما يضره ويحاول منع نفسه منه وإن لم يتيسر له المنع دفعة واحدة فليكن تدريجيا وأكبر معين على ترك الدخان الإقبال على الله جل وعلا والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ثم الصيام لأن الصائم يمتنع عن الدخان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فحري به أن يمتنع عنه بقية يومه في الليل يمتنع عنه ولا يشق عليه ذلك مع الصيام بإذن الله
1: امام قام الى الركعة الخامسة فهل اقوم معه او ماذا افعل اولا
0: اذا قام الامام لخامسة في الظهر او العصر او العشاء فينبهه من خلفه فاذا سبح به ثقتان وهو لم يجزم بصواب نفسه فيلزمه أن يستجيب لهم فإن كان واثق من صواب نفسه فلا يلزمه أن يستجيب لهم ثم هذا الذي سبح به أو غيره إذا كان يجزم بأن هذه خامسة فلا يتابعه وإنما ينوي الانفراد عنه أو ينتظره في التشاهد وبالخيار بين أن يجلس في التشهد وينتظر الإمام إذا جاء يسلم معه أو ينوي الانفراد عن الإمام ويسلم ولا يتابعه في الخامسة ولا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام في الخامسة إذا كان يجزم بأنها خامسة يعني لا شك عنده اما اذا كان في حاله شك فيجب عليه ان يتابع الامام
1: يقول السائل اقترضت من والدتي مبلغا من المال لشراء قطعة أرض فهل عليها زكاة أم على والدتي فهل علي زكاة أم على والدتي
0: أما بالنسبة لك أنت فليس عليك زكاة وأما بالنسبة لوالدتك فلا يخلو إن كنت ملي متى ما طلبت الوالدة المبلغ أعطيته إياها فيجب على والدتك ان تزكي هذا المال كلما حال عليه الحول واما اذا كنت غير ملي استقرضت من والدتك وليس عندك سداد ومهما عملت معك والدتك في طلب حقها ما ما حصلت عليه لانك ما عندك شيء تسدد ففي هذه الحال محل خلاف بين العلماء رحمهم الله قال بعضهم يجب زكاة الدين كل ما حال عليه الحول حتى وإن كان على غير ملي آخرون قالوا إذا قبضه من غير الملي يزكيه لسنة واحدة قول ثالث إذا قبضه يستقبل به حولا جديدا اما الدين على الملي فيجب ان يزكى في كل سنه من هو الملي الذي اذا قلت له اعطني حقي قال حاضر اعطاك اياه هذا يجب ان تزكيه غير الملي للعلماء فيه ثلاثه اقوال يزكى في كل سنه حتى وان كان على غير ملي إذا قبضته زكي لسنة واحدة إذا قبضته استقبل به حولا جديدا ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله
1: يقول ما حكم العمر الثاني عن المتوفى
0: العمرة الثانية مثل العمرة الأولى ومثل سائر العمرة ما يقال العمرة الثانية تختلف عن الأولى إنما نقول من دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى خرج لغير الإتيان بعمرة ثم دخل مكة بعمرة فلا بأس عليه
1: يقول ما حكم الغناء في الافراح بالنسبه للنساء؟ ورد اباحة ضرب بالدف بالافراح
0: في الزواج لاعلانه ليعلن النكاح وليقال فلان يتزوج فلانه حتى من كان عنده شيء من علم يخفى على الناس يبينه احتمال أن يوجد رضاء أو قرابة لا يعلم عنها فيبين فإعلان النكاح مستحب وأما الغنى فقد جاء أنه مزامير الشيطان فلا ينبغي الغنى وإنما يضرب بالدف أو يقال بعض الأشعار التي فيها مدح للعروسين مدحا صحيحا لا غلو فيه ولا زيادة
1: يقول السائل ما الفرق بين بيع السلم وبيع الإنسان ما ليس عنده
0: بينهما فروق ويظهر هذا بشروط صحة السلم لأن البيع له شروط والسلم له شروط زائدة على شروط البيع فإذا توفرت شروط صحة البيع وشروط صحة السلم صح السلم وإلا فلا ومن الفروق الظاهرة أن بيع ما ليس عندك يعني تبيع شيئا في ملك الغير تقول مثلا أبيع عليك السيارة اللي في المعرض الفلاني وهي ليست لك لكن على نية أنك إذا اتفقت وصاحبك على القيمة ذهبت واشتريتها هذا ما يجوز تبيع ما ليس عندك موصوف في الذمة ما تبيع سيارة بعينها تقول أورد لك سيارة هذه صفتها وهذا مديلها وهذه سعتها وهذه قوتها موصوفة وصفا دقيق ما يختلف فيه اثنان وليست معينة ما تقول سيارة فلان أو السيارة الموجودة في المعرض الفلاني يعني السلم في شيء موصوف في الذمة وبيع ما ليس عندك تبيع شيئا لا تملكه
1: يقول هل يجوز الاحرام من مسجد التنعيم ام لا؟ وذلك بعد اداء العمره الاولى.
0: اذا ادى العمره فلا يحسن ان يخرج للتنعيم ولا لغيره للاتيان بعمره اخرى كما تقدم فان سافر الى المدينه لزياره المسجد النبوي او سافر الى جده لغرض من الأغراض أو للطائف أو لأي بلد من البلدان ورغب في العودة إلى مكة فإن شاء عاد إليها بعمرة وإن كان حديث عهد بعمرة لكن إذا أديت العمرة اليوم في مكة تخرج غدا إلى التنعيم أو غيره لتعتمر عمرة أخرى ما ينبغي مثل هذا لأن هذا لم يكن من هدي سلف الصالح رحمة الله عليهم
1: يقول السائل رجل يريد الحج هل يأخذ العاملة معه وهل ينفق عليها من راتبها أو من ماله
0: إذا حجت المرأة الخادمة لأهل البيت معهم فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله ما دامت تعمل معهم وهي معهم في بيتهم فتحج معهم
1: يقول ما حكم امرأة كانت حامل لا تعلم إن كان حملها حوالي خمسين يوما وقد نوت العمرة وقبل النية سقط الجنين هل تكمل العمرة أم لا إذا أسقطت المرأة بعد حملها
0: فلا يخلو من أحوال إن كان الإسقاط قبل ثمانين يوما فليس لها حكم النفساء والساقط منها ليس له حكم الاموات لانه لا شيء دم وان كانت بعد الثمانين يوما الى مئه وعشرين يوما فالام لها حكم النفساء تسقط عنها الصلاه ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وإن كان الإسقاط بعد مئة وعشرين يوما وبعد أن يحترك الجنين في بطنها فللساقط حكم الأموات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وإن كان شيئا يسيرا وإن كان بقدر الكف أو أقل ثلاثة أحوال قبل الثمانين يوما دم وليس له حكم الأموات ولا لأمه حكم النفساء وإنما تصلي وتصوم إذا كانت في رمضان إلا إذا شق عليها الصيام فتفطر لمرضها لا من أجل الدم لأن هذا الدم يمنع من الصلاة لأنه لا يمنع الدم من الصلاة إلا دم الحيض ودم النفاس فقط وهذه ليس لها حكم النفاس فتصلي وتصوم مع هذا السقط الذي دون الثمانين يوما فإن كان فوق الثمانين يوما فهذا غالبا يكون قد تبين في خلق إنسان انتقل إلى الطور الثالث أربعون يوما نطفة أربعون يوما علقة أربعون يوما مضغة يكون في الأربعين اليوم الأخير الثالثة يكون مضغة والمضغة غالبا ما يكون تبين فيها خلق إنسان تتبين اليد من الرجل من الرأس وهكذا فهذا لأمه أحكام النفاس وليس له هو أحكام الأموات لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد المئة والعشرين يوما غالبا يكون نفخ فيه الروح فيكون له حكم الأموات ولأمه أحكام النفساء فهذه التي أسقطت في حدود الخمسين يوما ما تمتنع عن الصلاة ولا عن الصيام إذا شاءت ولا عن الطواف إذا شاءت وتؤدي العمرة تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتطوف لأن هذا الدم ليس بدم نفاس وإنما هو دم فساد لا تترك له الصلاة فتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتطوف وتسعى وتؤدي عمرتها.
1: يقول السائل: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفه قريبا منها حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه
0: إذا انصرف ولم يدخل عرفة ما صح حجه لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فإن غربت الشمس خارج عرفة ثم دخل ولو ليلا ولو قبيل الفجر صح حجه فإذا وقف بعرفة إلى وقت طلوع الفجر من يوم النحر أدرك عرفة في أي لحظة من اللحظات فصح حجه وما وإذا لم يدخل عرفة فلا يصح حجه وقد اتفق العلماء رحمهم الله على نهاية عرفة نهاية وقت عرفة وهو طلوع الفجر من يوم النحر واختلفوا رحمهم الله في بداية وقتها هل هو من طلوع الفجر يوم عرفة أم من طلوع الشمس أم من الزوال أقوال للعلماء رحمهم الله
1: يقول السائل هل تحية المسجد الحرام الطواف فقط بالنسبة لغير المحرم؟ وهل كل مرة يلزم دخول المسجد يلزم يوجد طواف؟
0: تحية المسجد الحرام والكعبة الطواف فيستحق هذا فإن لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا يتعين عليه الطواف كلما دخل فإن طاف فحسن وإن لم يطف فلا بأس عليه وإنما لا يجلس حتى يصلي ركعتين
1: يقول السائل ما حكم الحليب الذي سقط فيه فأر فخرج منه ولم يمت
0: إذا خرج حيا ولم يمت فيه فالحليب حينئذ يكون طاهر
1: يقول السائل أتى من بلده وأدى عمرة بإحرامه ثم سمع انه يجوز الاحرام من مسجد عائشه والاتيان بعمره
0: اخرى. اقول من دخل مكه بعمره فلا يحسن ان يخرج للاتيان بعمره اخرى. فان خرج واحرم وجب عليه ان يتمها. فلا يجوز للمرء ان يدخل في نسك ويتركه لقوله تعالى: واتم الحج والعمره لله.
1: يقول السائل هل طواف الوداع في العمره واجب وكيف يكون طواف الوداع؟
0: محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول طواف العمره طواف الوداع للعمره واجب مثل ما انه واجب في الحج فيجب في العمره واخرون قالوا يجب طواف الوداع للحاج ولا يجب عليه في العمره قالوا لانه في الحج يخرج من مكه فيجب عليه أن يطوف للوداع ولا يخرج من مكة في العمرة فلا يلزمه طواف وداع وعند الجميع فيما أعلم أنه لا يلزم بتركه هدي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين